0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo... No, no capítulo, una segunda parte de este capítulo con películas raras para pensar. Con que no se tienen que ver solo una vez. Que hay que buscar explicación. Y que realmente son... Yo creo que una buena palabra hipnótica. Como que uno no se puede despegar ya una vez empezada la misma y que... En verdad no te dejan ir... Son de una... Trama tan envolvente en todo sentido que... Que uno no, no puede parar... Una vez empezaste ya no, no... Es difícil... No terminar la película... Y la gracia... Siento en ese sentido de... Estas dos que vamos a hablar hoy... Es que al no ser tan... Eh, de la psiquis... De los mismos personajes... Y que se desenvuelven más sobre el ambiente donde están. Obviamente con su con sus personas <ríe> jugando un rol importantísimo. Eh, generan atmósferas distintas. Y que resultan cruciales para el desarrollo mismo de la trama. Y en ese sentido, la primera película que vamos a hablar hoy es literalmente una película en la que el espacio resulta importante Sebastián bueno eh, esta película
1: Interstellar Interstellar o también en España llamada La loca aventura del capitán, no mentira
0: el capitán
1: McConaughey capitán McConaughey hoy me encantaría que lo nombre un paréntesis lo nombre en España las películas de verdad son son arte El Son boba. arte <ríe> Bueno, esta película es del año 2014 En términos de presupuesto Porque obviamente tenemos que ser materialistas Y nombrar la plata que es lo más importante <ríe> El presupuesto obviamente es eh, un poquito Más alto de lo que hablamos en películas anteriores ¿eh? El presupuesto fue de 165 millones de dólares Bastante
0: <ríe> y, Pero Rojas la recaudación Dora, Dora y media contra una muralla roja contra contra la muralla roja eh,
1: la recaudación, eso sí, fue bastante buena. O sea, yo no me hubiera molestado ser productor de esta película. Fue de, 100, no, de 676 millones de dólares. O sea, ganó un, un aproximado de 500 millones de dólares. Poquitito.
0: Algo tranquilo.
1: Algo tranquilo. La película es protagonizada por el crack, el máquina. El right, right, right. <ríe> cota protagonizada por. Anne Hathaway, que aquí entre nosotros es eh, un amor platónico que siempre tenía. Eh, también el gran Michael Kane, el imbatible la máquina.
0: Que no lo no no soltó más. No, no, yo creo que, yo creo que algo pasa ahí. pero Y bueno. si ahora va a salir en Tenet también.
1: <ríe> y eh, también por Matt Damon, que aquí hace el papel de lo que podemos definir como un weón de mierda. Y que le sale bastante bien. Claro. Bueno, la película como... La como también, como sí, dijo, sí. dijo Tommy, es eh, dirigida por el gran Christopher Nolan, que también, una película que podemos recomendar, el tiro de este estilo, es Memento, que si hay una película que te manda la mierda todo el rato, yo creo que es Memento. Y... Eh, bueno, ¿cómo cómo Bueno, nombrar que también la película recibió el Oscar a Mejor Efectos Visuales de la Academia, El premio Oscar. Eh, mejor sonido y mejor producción
0: O sea, tiene tres, ojos. Un, det un detalle antes de seguir solamente con esto eh, Respecto a los efectos visuales Estuve, bueno, dentro de la investigación Que uno hace para estas cosas Porque ustedes no creerán que llegamos aquí Hablando de la película que terminamos de ver recién en el cable po? No, pues aquí Investigamos, esto es serio <risa> Y Leí que en la escena Bueno como ya dijimos en la primera parte, estas cuestiones con spoilers, porque si no, no se puede discutir bien. Eh, en la escena del agujero negro, de ya al es... final de la película, se demoraban 100 horas en renderizar cada cuadro. Con renderizar nos referimos al proceso por el cual se arma el efecto visual dentro de algún programa de computador. Y este tiene que ser procesado para poder ser llevado como una imagen Entonces, si nos vemos que en las películas hay 24 cuadros por cada segundo Significa que por cada segundo de ese, de ese agujero negro Se demoraban 2.400 horas en hacer ese segundo de imagen Así que se merecía ese, O sea, si no se ganaba el Oscar, Oscar. O F Dijiste, Pero si que... no se ganaba el Oscar, y ahí quedaste. Se me quedó, hay que movilizarle. ¿Eh? ¿Eh? Perdón.
1: ¿Eh? <risa> bueno, eh, si no se ganaba el Oscar, la gente cargada de efecto visual y yo, de verdad, me pegaba un tiro. O sea, <risa> ¿Cuántas horas dijiste que eran?
0: ¿2400? Por segundo. O sea, eso, 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 eso en cuanto, si no lo tenía, 60.
1: Claro, entonces, no, una locura. Yo, si no hubiera ganado el Oscar, verdad me mato. Así que yo creo que cumplió la academia con darle el Oscar. Sí. Otro punto importante de la película y que para mí, porque para mí esta película, yo la encuentro linda, o sea, para mí no todas y las películas bella. son como lindas, porque la, ma la mayoría son como ent entretenidas, la mayoría para mí son entretenidas, o te producen algo, pero esta película es linda, o sea, después luego que vamos a hablar del aspecto más científico, y no es coincidencia de que el reflejo, o sea, de que como mostró el agujero negro esta película es como, son los agujeros negros en la realidad que en ese momento no se sabía, o sea, si no me equivoco, el año pasado se tomó la primera foto, creo. Sí, bueno. La primera sí. foto en agujero, no un agujero, efectivamente era no igual, pero bueno, en realidad muy parecida como era Interestelar, y esto es porque esta película, esto a modo como de ficha técnica de la película, eh, fue hecha no al azar por Christopher Nolan, o sea, hubo bastante asesoría científica, obviamente tuvieron críticas al respecto porque son cuestiones de la física que son relativas, en el sentido de que no son cosas comprobadas exactamente,
0: uh -huh
1: pero fue hecha por científicos ¿sabes? esto no fue un invento de que Christopher Nolan se metió un día, vio un capítulo en Discovery Channel de,
0: <risa> del Big universo
1: Man del Big Bang Theory y, y se puso a escribir la película y otro punto importante que para mí también embellece mucho la película es la banda sonora de, del
0: gran crack Hans Zimmer yo creo que, que el compositor vivo lo lamento John imagina. Williams pero de ese sí, yo, yo creo que es mejor lo lamento en, la, en el... mi alma John Williams pero Hans Zimmer... <risa> Eh, eh, Yo creo lo magia. mismo, porque
1: esta película, o sea, sin la música le quitaría demasiado, o sea, la, la música es, es extremadamente ad hoc a la escena, la escenas de los viajes, de la entrada en agujero negro, de los nuevos planetas, está muy bien hecha, bueno, hay una cosa que caracteriza a Hans Zimmer, no por, no por nada ha ganado decenas de Oscar
0: eh, Eso un es un técnica. Pero un detalle para terminar lo de la banda sonora es que el órgano que escuchamos en toda la banda sonora, es único, está en una iglesia en Inglaterra, me parece, ya hay como tres personas en el mundo que lo saben tocar es una cuestión brutal, o sea el nivel, lo que hablábamos antes también con el resto de otras películas, el nivel de detalle que se le ponen a estas cosas eh, ya de por sí solas ya son belleza
1: claro, sí, esta película esta película a mí, por lo menos lo que me pasó que cuando la vi Va a sonar muy ñoño y todo, y fue un de una más, una menos, da lo mismo. Pero eh, me pasó que cuando la vi, de verdad me puse a leer de, de ciencia, de agujeros negros, de viaje en el tiempo, de agujeros de gusanos, porque de verdad te motiva, aparte que bueno, la película es muy linda así, como la temática que muestra, y, y el aura, la vibra, las tomas, los planos, los colores, la música, está todo muy bien conectado. Bueno, eso también lo vamos a ver más en el análisis general. por eso es como lo que ponemos ahora de la ficha técnica de la película, ya antes de empezar a analizarla en completo a modo como muy de, de trailer de la película podemos hablar de que la película se sitúa a mediados del siglo XXI donde luego de que una especie de, de sequía, peste eh, que afectó a la agricultura en el planeta que la destruyó el planeta queda totalmente a la, a la merced de la naturaleza ha desprotegido los países han venido abajo ya no es importante, por ejemplo, si alguien ingeniero, abogado, técnico, aquí lo importante es ser agricultor y producir comida, porque eso es lo que falta en el mundo. Aparece que se está extinguiendo el maíz, por ejemplo, o sea, una situación totalmente hecho, apocalíptica. El, el,
0: el maíz era lo último que les iba quedando y ya se está claro. muriendo.
1: O sea, básicamente lo que decían es que si no encontraban una forma de salvar esto, de mejorar el planeta o de irse, que ahí es lo, de, lo que se trata la película, claramente venía la extinción del ser humano. Y la película se centra en el en Matthew McConaughey que, que protagoniza a Joseph Cooper, a Cooper, que junto a otro grupo de científicos, después vamos a investigar cómo se conocen y todo, como Anne Hathaway que, que hace de Amelia Brandt y del profesor Michael Caine y también de, de profesor Brandt que interpretaba Michael Caine y de Matt Damon. Al final lo que es es una carrera espacial en búsqueda de un planeta que sea habitable para poder preservar, por un lado, que era una opción A, y transportar a la especie humana y salvarla, o opción B, que era preservar la especie humana, y que simplemente da lo mismo con el planeta, pero tenemos que hacer que la especie se
0: conserve en otro. A través de colonias. Claro, a través que de colonias. Implantadas y... por, por óvulos solamente. Que van en la nave. Sí.
1: Y lo que hace la película, es que es, bueno, obviamente muy científica, si no te gusta la ciencia y, y lo relacionado con el espacio, no la veas, <ríe> corta, eh, porque hay agujeros de gusano, hay espacios, espacios temporales, hay viaje en el tiempo, hay, bueno, eh, van a haber muchas teorías cuánticas, pero esos son como en términos generales.
0: Relatividad, y la, quinta dimensión. Claro,
1: quinta dimensión, hay, hay muchísimas cuestiones científicas que son temas mu mucho, muy complejos, pero la película igual de alguna forma te la transmite de una forma más, más sencilla. Bueno, y eso es como en términos generales la película, como desde afuera, y Tommy, si quieres, partamos ya con el análisis. En, metiéndonos eh,
0: en... ya, eh, respecto al tema científico, que es re, yo creo que es por lo que se nos complica esta película, más que por lo el viaje temporal que sufren estos protagonistas dada la relatividad eh, yo creo que no es tan complejo de, de apreciar o de analizar si es que ponemos atención a lo que nos va diciendo, porque Nolan en general es súper explicativo de hecho cuando hablemos después de la siguiente película nos vamos a dar más cuenta, pero si hay algo complicado, Nolan lo va a meter. De aquí, de hecho, se si, si incumple un poco la regla del muestra no cuentes. No, si hay algo complicado, Nolan va a ir y lo va a contar. Va, encontrar va a encontrar la claro. manera... Claro, porque va, va a encontrar la manera de que alguien lo, lo exponga. En el medio de la película, porque, porque la audiencia lo necesita. Eh, no, to no todos los que lo están viendo son científicos y van a poder entenderlo a buenas y primeras de lo que está hablando. Entonces... Por eso, en ese sentido, Nolan es súper explicativo respecto a sus temas y si la vemos con atención, no requiere tanto análisis, esa parte en general. Ahora bien, eh, yo creo que en orden, como de lo que va pasando, eh, aspecto a de destacar, me da mucha risa en un momento uh -huh. cuando llaman a Cooper al colegio a hablar de la hija, le dicen que los textos escolares están actualizados y muestran que las misiones de Apolo fueron falsas y que realmente fueron para quebrar a la Unión Soviética con el programa espacial. Eso me, me encantó, lo encontré un detalle genial. <ríe> <ríe> eh, ¿Qué más? Ah, eh, oh, bueno, Cooper, eh, Cooper era piloto, eh, se me ha olvidado sí, decir, Cooper era piloto importante. de la Cooper era piloto de la NASA. Eso es importante. O sea, un crack, crack. Y por eso, por eso conocía al personaje de Michael Ken. Uh -huh. eh, aparece un joven Timothy Chalamet que yo no me había dado cuenta hasta que la vi hace un par de días para poder estudiar para esto y realmente nunca me había fijado realmente esta película es del 2014 en ese momento no tenía ni idea de quién era pero sale un joven Timote Timote que bien, ahora está con oh, la sí. que, que ahora está con la Isa González uh
1: -huh. Se me olvidó que aparecía, pero bueno, obviamente su, su, su participación en la película es. es no voy a decir ínfima, pero es como. Pero,
0: pero, pero es que me, me, me causa curiosidad que Timothy Chalam en el futuro se convierte en Casey Affleck.
1: ¿Cachai? <risa> man, <risa> man. O, otra wea. Ese sí que es Hollywood, weón.
0: es Hollywood, la magia del cine.
1: Yeah. <risa> otra cuestión importante que aparece al principio de la película es lo que la hija de Cooper, Murph. Que también es muy importante Hasta Que es protagonizada está. por sí que por Jessica Chastain, Chastain Es este fantasma Que ella ve cuando es chica Que ella le dice el fantasma Y que obviamente Cooper cuando ve esto Cuando ni cuando su hija es chica Obviamente no le toma ese significado pues Es como una, un, una, una cosa más de una niña chica Pero luego al final de la película Cuando lleguemos a ese momento espectacular Nos vamos a dar cuenta de que ese fantasma No, no, no voy a seguir ya, eso, ese lo, fantasma lo, lo, es, lo es, lo es la clave de, según yo, la clave de la supervivencia de la especie exacto <ríe> literal
0: eh, ya pues hablemos en orden cronológico, una vez que llega a la, bueno que a través de este mismo fantasma descubren los datos de una ubicación llegan a donde a lo que en ese momento el personaje Michael Kenny y Lan Hathaway van y le dicen esto es la NASA y bueno, le revelan que la NASA fue dada de baja porque se consideraba un gasto gigantesco dado que la situación en el mundo faltaba comida. O sea, no podíamos estar siguiendo invirtiendo plata y recursos en ir al espacio. Nave, siento, que, claro. siento que el problema está aquí. A lo que en ese sentido se nos reitera varias veces que el personaje Michael Ken era un visionario que estaba buscando la solución, la respuesta a este problema en el espacio, afuera. Y él encabeza en un principio las misiones con estos 10 astronautas que se van a buscar lo, los planetas en, en, esta otra, en esta otra galaxia. A lo que Matthew McConaughey después hace un, un diálogo más adelante en el que dice como... No es posible, es necesario. ¿Cachai? Como que todo lo que vamos a ver aquí para adelante... Desde que se llega... Ni siquiera desde que se llega al agujero gusano. Sino que desde que van a Júpiter en dos meses... No, en dos años, perdón. Ya de ahí todo es, es algo que no es posible. Pero que la, la raza lo necesita.
1: Después podríamos analizar la parte como llama emocional. Cuando, cuando se despide de, de Murph. Y bueno, hay una parte importante ahí. Que también es crucial para la película. Que es el reloj. Este reloj... El reloj... El reloj eh... Como clásico, un reloj de, barato De así, muñeca con, De muñeca con, con la... De cuero, con la parte metal Bueno, un reloj okay, <ríe> Este en... podcast se
0: transformó en, la, en Vamos a analizar relojes Analiza yo, quiero reloj. analiz, yo quiero analizar uno bien bonito Que tengo acá, mira es Un reloj cucú No, mira, tengo uno de bolsillo Que es de Capitán América ¿Lo analizamos número por número? o te No,
1: yo pienso que lo queremos rematar Ya que no ofrece Sub... más
0: Subasta <ríe> pública
1: <ríe> Bueno, le entrega este y Que en ese momento obviamente lo encontramos como algo bonito Simbólico, que es totalmente irrelevante Pero, nuevamente Hay un guiño que hace Christopher Nolan Que es algo muy propio de este tipo de película Y que lo vemos en toda película Es esta referencia a lo importante que va a ser al final Después podríamos ya Bueno, después ya comienza el El viaje interestelar el viaje. Interestelar, wow, wow. <risa> Luego de la entrega del reloj Por parte de Cooper a Murph Que insisto, va a ser muy relevante al final eh, Se produce ya el inicio del viaje interestelar <risa> Y en la nave, bueno, obviamente Hay más científico, y dos robots eh, Está Ter Tars, Tars Y... Tars. Y... ¿Cómo case. se llama el otro? Case, Case y que son unos robots, tienen forma como de X. Y que son... Son,
0: son como simpáticos. refrigeradores móviles. Sí,
1: son como refrigeradores móviles. Son bastante simpáticos. De hecho, con Cooper tienen un diálogo acerca del grado de sinceridad que tienen que tener. Y que, si no me equivoco, le pide solo 90% o 70%. Sí, 90. 90%. Y bueno, comienza el viaje. Ya empezamos a ver cuestiones más, más científicas como por ejemplo, qué sucede cuando entra en el agujero de gusano, obviamente la deformación del espacio-tiempo, cuando la duración de la hora
0: en el planeta. Pero recordemos y... que, 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 que esto es general, o sea, lo, lo, esa parte, la de la duración de la hora en el planeta, es po, por relatividad. Po. Claro. Porque, tiene, porque como hay más gravedad en el planeta, el tiempo pasa más lento ahí y pasa más rápido en el que tiene menos gravedad. Uh
1: -huh. y De hecho, ahí ya, bueno, si, si quieres pasamos ya al, al primer planeta, planeta... Sí planeta de agua
0: sí, no sé cómo se llama tenía todos tenían un nombre pero pero era, ya de sí, agua. Yo
1: el, yo era el planeta de agua porque, bueno, porque no, no, bueno ustedes no son estúpidos así que no será que explique por qué se llama el planeta de agua eh, <risa> <risa> pero bueno cuando cuando decían bajar al planeta bueno obviamente se aplica la regla de relatividad general de Einstein y bajan eh, Cooper eh, baja el doctor eh, Doyle que tiene un trágico final
0: Baja a Miller A, Brand. a, a él lo pueden recordar por ser siguen Kane En El juegos del hambre, en la 1 Claro, claro, baja Bueno, baja a baja Brand and Hathaway Y también
1: baja el, el doctor afroamericano Protagonizado por David O'Yellow no, no, Él no baja, porque él se queda arriba Por eso, él, o sea, eso él se queda arriba Y aquí vemos después cuando vuelve a la nave El tema de la espacial que habían pasado Si no me equivoco, 25 años 23. 23 años y en el planeta habían pasado dos horas, si no me equivoco pero era una cuestión de horas, no había pasado un día
0: cada, cada hora en el planeta significaba siete años fuera del planeta claro entonces de hecho cuando llegan y ven la nave de que está destruida que había llegado de la otra astronauta que había ido eh, Amelia va y dice ella debió haber llegado a este planeta hace menos de una hora Claro, claro, porque y en, en porque el... para ellos habían pasado ya casi los siete años desde que se habían lanzado esas misiones.
1: Claro, porque al final vemos la... si sí, aquí vemos como una suma, una suma de una suma física entre la relatividad general que se produce a este lado del agujero gusano y la relatividad general que más encima se le suma del planeta Tierra en sí. Entonces hay una distancia de tiempo de espacio muy importante. Bueno, en este planeta lo que hacen es buscar a ver si este este, este, esta doctora los que datos. había ido y los datos, si sí, había podido sobrevivir, y todo obviamente vemos que la nave está destruida y había muerto. Y el principal problema de este planeta eran que habían olas de kilómetros, ni siquiera metros, sino kilómetros de altura que recorrían el planeta, porque el planeta no tenía tierra, no tenía superficie, era solo agua. Y aquí es cuando sí, hay la primera baja y perdemos al... Al doctor Doyle, claro
0: Yo creo que aquí Aplica muy bien una una, otro, Otra línea que, que tiene Cooper Más adelante O no bueno, me acuerdo si era Cooper O, o Michael Chain, Pero dicen que No si era Cooper Que es aterrador Pero no malvado porque, la, porque al final en el espacio Como todo esto es, No hay intervención humana No hay maldad Solamente nos provoca Miedo Lo desconocido Y lo gigantesco que puede ser esto Y aquí es donde yo lo quiero relacionar un poco Con lo que viene a ser el romanticismo En general Cuando por ejemplo vemos esta lucha Del hombre contra la naturaleza Aquí esto no puede ser más claro o Sabemos cómo este grupo de personas Se van A miles de años luz Para poder llegar a esta solución de qué hacer con la raza humana en el futuro ¿Cómo pero van claro. completamente a lo desconocido vamos a, aquí vemos en sí un, una persona contra un agujero negro qué más necesitamos para pa poder hacer la comparación y en este planeta pasa lo mismo lo, la, la, lo, la destrucción que se genera no se genera porque se quiere hacer un daño como puede pasar después más adelante vamos a en el planeta del Dr. Man que es Matt Damon que los resultados fatales no se dan porque la naturaleza quiere hacernos daño, sino que nos provocamos nosotros mismos los daños cuando son malintencionados. Y es como lo mismo que podemos explicar que pasa en la Tierra, en el sentido que el daño que las personas le hicieron a la Tierra es lo, por lo cual hay que buscar la solución de la salida. Ya no nos queda vida en la Tierra porque nosotros mismos la hemos destruido. Claro, no es
1: no es una cuestión que trata de explicarse al principio que es como por fenómenos de la naturaleza, del espacio-tiempo, el ser humano se ha visto afectado. No, es el ser humano que se ha visto afectado por el ser humano.
0: O claro, sea, llegamos a tal punto de la contaminación que no hay comida.
1: Claro, bueno, no sé no sé si esto sea tan fantástico de aquí a uno, unas décadas más, pero bueno, es eh, eh, la contaminación. De hecho, Michael Caine, Dr. Brand, lo explica muy bien al principio de la película, cuando se conoce, o sea, se vuelve a reencontrar con Cooper. Y al final esto es, es como la, es de Last Chance, así como la última opción que tiene la especie humana, esta misión. Exacto. Y, y bueno, después que se dan cuenta que el planeta de agua al final es un fracaso y como les dijimos, muere Doyle, producto de que lo, 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 le golpea esta ola como de 4, de como de 10 kilómetros de altura, eh, se van de este planeta, vuelven a la nave, se dan cuenta que... El, el científico afroamericano que estaba hace 23 años en la nave obviamente está con barba, está muchísimo más viejo y para ello, para ello apenas había pasado un par de horas cuestión también interesante de
0: la relatividad general y que está muy bien explicada y, yo, y, aquí, pero, y aquí es donde, donde entra el detalle que Cooper tiene la, la disyuntiva de que claro quiere salvar a la raza humana porque quiere salvar a sus hijos realmente claro pero para él era un problema bajar al planeta, él no quería hacerlo porque sabía que él bajar por más una hora que estuviera su hijo iban a crecer. Entonces aquí ya cuando volvemos a la nave, vemos que pasan los 23 años, es donde vemos el cambio de actores también en la Tierra. Claro, pues. Nerf ya no de... tenía... 10 años,
1: no sé. 10 años, claro, y aquí claro. ya tenía más de 30.
0: Claro, y vemos que, que, el, que el hijo de él... Había, había salido del colegio, se había casado, había tenido un hijo, se le murió ese hijo, había tenido otro. Grande Casey Affleck. Grande Casey Affleck. Entonces, y... Aquí, y aquí, aquí mismo es donde lo que posteriormente dice Amelia, que la única fuerza que puede traspasar el espacio-tiempo es el amor. Claro. Porque... Cooper seguía sintiendo lo mismo y esta atracción realmente por su hijo y es que es al final lo que le da la fuerza para poder seguir con la misión
1: de hecho, porque al final el, el, el amor, este sentimiento que tiene Cooper por su familia puede puede pasar por todos los agujeros negros posibles puede pasar por, por todas las y transcribir todas las leyes de, de tiempo-espacio relatividad general, relatividad especial, lo que quieran pero aún así va a seguir manteniendo este sentimiento, y esta conexión única entre, entre papá e hijo, papá e hija, entonces, al final, al final no es tan mentira, porque yo, uno escucha esta frase al principio, y es como la, ya, un, un cliché más del cine, un cliché más claro. de que la, la wea, pero no, de hecho, cuando estaba investigando esta película, hay un, hay un, hoy me siento como profe en clase, hay un paper, que, que habla de lo mismo, que hace mención a Interestelar, y como a un nivel químico, casi Casi de relatividad especial se explica de que el amor sí transgrede las leyes del espacio-tiempo. Y dije es una cuestión científica, ¿no? Es, no es mentira. Y a eso va lo que hablamos al principio, porque Christopher Nolan se asesoró para hacer esta película.
0: Sí, de hecho, cada vez que ustedes ven un, un libro, una fórmula escrita en una pizarra, una ecuación, eh, Nolan tuvo todo un equipo en la producción de matemáticos y físicos para que lo asesoraran esto. Y cualquier cosa que ven ustedes ahí en, en pantalla es real. Tiene o sea, sentido, todo lo claro. Que, todo lo que está ahí es real. Y bueno, siguiendo con, con la trama, en realidad, eh, como decíamos, se van al planeta del Dr. Man que era Matt Damon. Porque. Doctor porque ellos podían. Ellos comunican estos datos. Que te, recorre, te recogen del planeta y los mandan a la Tierra. Y el Doctor Man eh, los falsea. solamente por eh, el miedo que es lo que hablábamos antes, el miedo de la persona, del hombre contra la naturaleza el miedo que tiene de morir solo en ese planeta, porque el planeta no es habitable y sabe que no va a poder volver a la tierra, entonces necesita que lo vayan a buscar y aquí también es donde volvemos a ver esto que la maldad que puede existir no es de, de la naturaleza misma sino que de, de las personas y que se ve reflejado en esta película en particular claramente en el Doctor Man que es, la, es el único personaje que deja de lado los intereses generales, por así decirlo, y por un interés personal eh, afecta a toda la misión y a toda la raza humana. Esta intención de los humanos de progreso, que al final fue lo mismo que lo terminó destruyendo, y el Dr. Mann comete algo similar, en el, en el punto que él solamente quiere, tiene un interés personal. <risa> Bueno, en
1: la parte del Doctor Man, al final lo que vemos al principio de cuando llegan a este planeta, planeta que según el Dr. Doctor Man, Man, Doctor Man era, era viable, pero después nos damos cuenta que era mentira. Y al final lo que quería el Doctor Man era simplemente irse, porque estaba chato.
0: Que tenía miedo. Tenía miedo, o sea, y es ahí igual el Doctor Man, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Pues, o sea, por favor, estuvo un desastre dijo que estuvo me parece que había estado como dos años y después el resto había estado en sueño
1: uh, claro en sueño entonces solo llegar eh, sacrificar tu vida en realidad darte cuenta que el planeta fue un fracaso y estoy aquí pero,
0: borracho y loco
1: y de hecho había desactivado al a robot que lo había acompañado supuestamente para ocuparse esta parte y todo pero en fin, nos damos cuenta del Doctor Man, lo único que quería era satisfacer sus intereses individuales, incluso trata de matar a Cooper. Aquí es cuando nuevamente vemos el factor del amor, porque Cooper al final... Doctor Man, de hecho, le dice muy cruelmente, lo último que va a saber va a ser lo que más quiere, que serían su hijo. Tanto Tom como eh, Murph. Murph, y... Al final él logra salvarse porque llega a Miller Brand en la nave, lo rescata, pero vemos como el doctor el Dr. Mann lo que hizo fue volar el, el módulo y murió. Eh, este, ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, el, el, el científico afroamericano. Ay, me van a por racista. Pero... Yo
0: lo voy a hacer. <ríe> Muchas gracias.
1: No me esperaba menos. Pero... Amistad
0: de verdad, weón. Bueno. <ríe>
1: Y resulta que el Dr. Man se había robado la nave Trata de volver a la estación espacial Pero el huevoncito No supo no. hacer los cálculos correctos Y lo que hizo fue literalmente dejar la caga Porque literalmente se revienta, la, se revienta el módulo espacial Producto de que había hecho los cálculos mal Y no había tomado en cuenta consideraciones como la presión Y otros tipos de variantes Y al final tenemos que quedan estos dos personajes Cooper y Amelia y tienen que tratar de o seguir con la misión llegar más allá en el espacio o tratar de volver al planeta y Al fin, vemos cuando estos dos se separan porque por un lado, Amelia se va al siguiente planeta que seguía en la lista donde supuestamente había más doctores, donde vemos que si sí tiene éxito llega un un, un planeta hecho, más mario.
0: aquí es donde se, se, se aplica de nuevo eso que decía ella misma de la única fuerza que, tra que puede traspasar eh... Cualquier cosa del amor. Porque ella... En un momento Cooper descubre que ella... Estaba enamorada del científico que estaba en ese planeta. Claro.
1: Y que, lo ella,
0: y que ella realmente quería ir a ese planeta a buscarlo a él. Que, o sea, no, tenía otro, claro. que no tenía tanta claro. intención real de, de cumplir la misión. Sino que quería llegar a esa persona por, por lo mismo que hablábamos antes. Que le gustaba. Claro. claro. Y bueno... El punto es que... Ya, llegamos al clímax de la película lo que La parte la más escena, importante La parte más importante que... Bueno, como ustedes podrán saber Dentro de los agujeros negros El centro se llama singularidad Que es un punto que está a una alta presión En donde no se puede escapar nada Ni siquiera a la luz Alta presión y con muchísima, muchísima Muchísima gravedad Y lo, la, la fantasía aquí Que realmente la mayor fantasía Dentro de la película es que Dentro de este agujero negro realmente hay un espacio donde uno cambia de dimensión, que realmente es el futuro de esta nueva dimensión donde el ser humano evolucionó hasta llegar a ser seres de cinco dimensiones en donde se percibe el tiempo de manera física. Claro, lo, cual no es tan, lo, lo cual no está tan alejado de, de, de varias teorías. Y aquí es donde juega un rol fundamental lo que decía Sebastián con, en relación al reloj y el fantasma. Porque eh, como el humano logra evolucionar en estos seres pentadimensionales...
1: Pentadimensionales, claro.
0: Eh, logran, saben que Cooper es la clave para poder llegar a hacer eso. Porque si la raza humana muere en ese momento, en el pasado, en el presente en realidad para nosotros... Eh, no van a llegar a existir, por ello le construyen a este espacio físico donde Cooper puede interactuar con el, con el pasado, porque ellos tienen, po tienen control sobre el tiempo en general Bueno, de hecho llega un momento
1: en que TARS le explica que al final estos seres de pentadimensionales, al final conciben las dimensiones en la palma de su mano, es manipulable, por eso crean esta especie como de habitación de cuarto cuarto interdimensional que es un concepto que puede ser muy muy rebuscado pero no es tanto al final donde vemos que todas las dimensiones interactúan en el espacio de singularidad con, con, sin sin percibir las diferencias de espacio-tiempo o sea lo que pasó hace 10.000 años, lo que va a pasar en 6.000 años más, lo que está pasando arriba, lo que está pasando abajo, al lado, al otro lado, al final lo percibe en el mismo momento es como y algo hay, así y...
0: como, como el doctor Manhattan en Watchmen percibe el tiempo también, claro. no todo al mismo tiempo
1: Claro, es como como que claro todo al mismo tiempo en buenas cuentas y aquí en la parte del, del, del famoso código binario donde vemos que en buenas cuentas para no hacer tan no hacer tanto spoiler de la escena porque yo creo que si la han visto a la nueva porque es, es una maravilla.
0: Yo me puse a llorar ahora cuando la estaba viendo fue o sea, no esa escena sino que, que todo el no, final yo me puse a llorar. Es que decimos ¿no? es que la música la música es muy linda es que eso mismo quería hablar porque la música que suena Es exactamente la misma el, De hecho el mismo lead motivo obviamente Pero es la misma que suena cuando él se va de la tierra Y tiene que dejar a Murph Como y del cuando, encuentro y el desencuentro Claro no no El punto es que cuando él Se suelta del módulo Con la nave entrando al agujero negro a, a Gargantuga eh, Él le dice a, a la doctora Brandt Hay que dejar algo atrás Para poder avanzar Entonces sí claro. Que Claro, lo estamos viendo desde el punto Que tienes que soltar la nave Para pa, pa que ella pueda dar Hacer el, el, todo la maniobra De a, aplicar la, la, la fuerza que, que, que tiene el agujero negro Para poder llegar al otro planeta Porque le falta combustible Y él a tener los datos para poder mandar a la Tierra Y cumplir ambos planes uh -huh. Es el mismo concepto Que es él dejando a Murphy en la Tierra que sabe que tiene que dejarla, pero necesita dejarla para que ella pueda sobrevivir ¿Es un, es un sacrificio por amor claro, Claro, y se ocupa la misma música, por eso son estos detalles que como hablábamos antes, no se dejan al azar en películas como esta,
1: claro no y bueno, Hans Zimmer tiene esa magia de, de a través de, de unas melodías conectarte, pero lo más profundo con la escena que eso es propio de, bueno, de los grandes directores y también de los grandes compositores, porque es súper fácil que le hubieran puesto una no sé una, no sé, una canción de Queen <ríe> no pala, oh, pero... o,
0: o, o silencio si vuelve es el espacio sí. no.
1: o silencio claro pero al final se se, se 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 arriesgaron a poner una música que podría haber literalmente destruido el momento porque si hubieras sido una música no doc hubiera quedado como algo hasta chistoso algo estúpido pero le dieron la música precisa y quedó hasta emocionante y bueno aquí vemos como al final a través del espacio-tiempo Murph con Cooper se conectan a través de reloj, porque el reloj a través del tic-tac, de, marcando los, el segundero y la hora, lo que hace es entregar el código binario. El código binario lo que se traduce son en números, fórmula, que es lo que... Ceros. Claro, lo que le había entregado estos seres pentadimensionales a Cooper. Entonces Cooper a través del espacio-tiempo le envía esta información a Murph. Que luego lo permite obviamente lo reconstruye a nivel de fórmula física cuántica como quieran decirle y permite al final descubrir cómo salvar a la especie humana entonces al final fue cooper ayudado por nosotros mismos de, de, en, yo, no, yo creo que cientos de miles de años en el futuro eh, porque manejar las cinco dimensiones no creo que es algo que lo hagamos en 10 años más supongo y y así permiten salvar a la especie humana. Y después, bueno, vemos esta escena cuando, que también es muy buena con los efectos, que yo cuando la vi en el cine, como que, cuando como que te en la, caes con él.
0: En la, en la estación espacial. No, no, cuando
1: se cae. Cuando se cae. Ah, por
0: cuando el, cae, ya.
1: Cuando cae por este, por este como agujero. Con el, por este agujero. Y después obviamente se va negro la escena. aquí ya vemos, aquí ya viene la parte como ya el desenlace de la película. Donde vemos que al final fue Cooper, fue exitoso. Logró salvar a la especie humana. Lo que sí el planeta no se salva, por lo que entiendo. Obviamente. No, pues el,
0: pla el, planeta mu el planeta muere y... Bueno, cuando llega a esta estación espacial, en el futuro para él... Uh -huh. eh, dicen que hay muchas de estas estaciones espaciales. Y es como, es como colonias, claro. Claro, colonias y que al final así es como está viviendo la, la raza humana. Que no tuvieron que irse a otro planeta al final, sino que viven en el espacio mismo. Quiero hacer un último... Dos comentarios Uno es súper estúpido Pero es Joder. que Tars dice que la Esta eh, Representación física de la quinta dimensión Funciona como un tercer acto Para los que recuerden bien El tercer acto es la gema del espacio de los vengadores
1: Se sí viene, se sí viene
0: ¿Ah? No, pero realmente un tercer acto Funciona que es un cubo dentro de un cubo Que está en constante movimiento unido por sus vértices Entonces Si es que estamos viendo el tiempo como, un, como una dimensión a la cual podemos acceder físicamente eh, en paralelo al, a, la, a la tridimensionalidad normal que conocemos de ejes X y Z. Un tercer acto de una representación bastante acertada de hecho. Que, que podemos tener sobre esto. Y como último punto, quiero destacar que eh, yo creo que es una de las pocas, muy pocas, Película futurista que es esperanzadora mm,
1: Claro, porque De hecho en general,
0: sí. cual Cualquier película por más futuro Cercano que sea Desde Blade Runner para adelante Son películas que Destruyen la raza humana Que nunca prosperamos, que nos terminamos extinguiendo Y aquí en esta vemos cómo realmente logramos avanzar Logramos salir adelante Y dejamos atrás el planeta Que destruimos Para poder volvernos una raza mejor de hecho, yo
1: cuando vi esta película, a diferencia de otras películas futuristas, como, como recibe Nivel, estaba pensando. También el futurista. O Guerra Mundial Z, que es muy 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 ad hoc hoy día. Uh -huh. <ríe> y también Esperanza dorosa o sea, te habla del amor. Te habla de que haciendo pequeños no, no pequeños sacrificios, haciendo sacrificios la, la, la raza humana tiene esperanza. Y de que al final el instinto de supervivencia prima... Y que al final siempre se puede como... Qué lindo este momento del podcast tenemos para grabarlo... Pero sí, que al final... Sí. Al final siempre se puede... Se puede salir adelante... Y lo importante... Es... <risa> <risa> bueno... Eh, que Eso refleja Interestelar... Es que... Miren... Sinceramente igual... Para, para ser más equitativo el capítulo... Obviamente no podemos hablar... Porque de Interestelar... Podríamos estar hablando realmente temporadas enteras Porque... Ya solo en la parte científica Podría estar hablando Una semana Sin parar eh, Las actuaciones también son Excelentes Sobre todo Bueno este es que yo, más yo, no yo... Hay...
0: De hecho a mí me gusta Más Matthew McConaughey En esta película Que en Dallas Buyers Club ¿En serio? Sí hey,
1: hey.
0: No es hey Pero no sé O sea siento...
1: yo las
0: dos encuentro geniales No son geniales Por lo que no conozco Pero aquí lo siento no Más sé, real Sí si... No, no más real, sino que puesto en una, en una situación que parece que no fuera cierta, pero aún así logra comunicarte una sensación de, de, de realidad, ¿cachai? Porque, por ejemplo, claro, Dallas Fire's Club es una película que realmente pasa, o la historia es real. En cambio, ahí puede, tiene un referente de cómo es, cómo hay que sentirse, pero esto es una situación completamente surreal en donde él tiene que adaptarse y aún así logra interpretar un papel con emociones tan cercana a la situación que está viviendo y que probablemente ninguno de nosotros pueda vivir claro, te, te entiendo el
1: punto, viéndolo ese, desde ese punto de vista es verdad, porque con el SIDA obviamente él hizo una investigación, tú puedes conversar con personas que han tenido SIDA, puedes absorber sus emociones, como quieras decirle Cambio con una persona que atraviesa un agujero negro y que tiene que dejar a su hija en el espacio-tiempo y hablar con ella a través de, un, de una quinta dimensión. <risa> Nadie te puede decir como... Bueno, Mira, cuando claro. yo lo viví... Claro, no era o sea, así. Claro, esto, esto, esto es puro trabajo, del, puro trabajo de actuación. Entonces yo creo que también uh -huh. es, es muy invalorable. Bueno, Anne Hathaway, a mí, a mí me gusta mucho ella como actriz. Y, y bueno, Michael Caine... Pero a mí no a mí en general esta película de verdad me encantó Y otra cosa, así un paréntesis Puta que hubieron buenas películas El 2014 el bueno. 2014 es un año genial Juan, bueno, yo necesito
0: que haya otro año así
1: yo Con, con, con yo... Trestelar y con Birdman Yo bueno, me
0: he pagado no, por No, pero, 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 pero si, si hubieron más todavía O, si, o, o que... sea,
1: con esas dos nomás
0: digo Pero hay más Mira, también este año tuvimos La teoría de todo Peliculón El juez, el juez Peliculón. de la guardia hablamos acá Imitation Game Peliculón Weeplach Peliculón Snowpiercer Que es una joyita Y bueno Para pa, pa la ñoñería También tuvimos Winter Soldier Y los Guardianes de la Galaxia Winter Soldier De la
1: De las mejores películas De todo el universo Marvel Nada que decir
0: Por eso Pero cachas pero el año Como equilibrado Un código enigma También Código enigma Esa, wey, Imitation Game
1: Ah, bueno, claro, el francotirador. También. Eh... Ah, no, estuvo Spider-Man, pero...
0: <ríe> yo, yo, yo amo Spider-Man, yo Ando Kingsman. Kingsman.
1: Kingsman también.
0: El hotel El hotel Budapesto, se me ha olvidado. Se me ha olvidado esa película. Igual me gusta esa película, ¿no? ¿Tuviste Crip? ¿Cuál? Creep
1: una película como de Foot The Footage Foot, Foot Como Found no. Footage. No, no No, pero una película de terror es muy buena El Justiciero también salió ese año The Equalizer One, también Puta es que hubo buenas películas Necesito que haya otro año así güey. Bueno. Yo
0: creo que el, ese año fue lo mejor de la ECA Seguido Bien pegadito del 2019 2000, También El 2011 yo A ver, el 2011 creo que también era un año que fue súper bueno A ver No, el, 2000, el 2016 fue buen año también 2015, madre. Bueno, eso
1: eso a hablar en otro capítulo Como el capítulo sí. de la década
0: De la década de podría haber sido oh, Bueno, en el
1: 2011 he rescatado una película Que se llama Contagio Que ahora, por una extraña casualidad <ríe> Todo el mundo está viendo Sí. Bueno amigues Muchas gracias por escucharnos nuevamente Por escuchar esta tercera parte De este ciclo que hemos llamado Películas complejas Esta vez con Interstellar Anteriormente con The Fight Club y American Psycho. Y en el próximo capítulo nos encontraremos con la gran película, bastante compleja a la redundancia, que es Inception. Así que atentes a las redes sociales porque lo publicaremos en breve.